2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Chủ tịch nước Võ văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đang thăm làm việc tại nước ta. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng Việt Nam đã trở thành một thành viên quan trọng trên trường kinh tế thế giới và trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Viện Kiểm sát đề xuất giảm mức án cho một số bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã ở huyện Chư Quynh, Đắk Lắk. Trong phần tin quốc tế, Nga và Ukraine xác định các tàu đi lại ở khu vực Biển Đen có thể là tàu chở hàng quân sự sau khi sáng kiến ngũ cốc hết hiệu lực. Trong khi đó, Mỹ, Canada và New Zealand tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và Belarus. Sàn giao dịch điện tử FTX kiện các cựu lãnh đạo nhằm thu hồi số tiền bị biển thủ hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Phóng viên Văn Hiếu thông tin. Sau khi nghe Ban cán sự Đảng Chính
3: phủ báo cáo, ý kiến góp ý của các cơ quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận và thống nhất. Cơ bản tán thành những nhận định, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng qua theo báo cáo của ban cán sự đảng chính phủ. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, nợ chính phủ, bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt. Đã quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tính chung, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 3,72%. Công tác hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Các công trình dự án chiến lược quan trọng quốc gia được đẩy nhanh tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được chú trọng. Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, góp phần giữ vững môi trường hòa bình huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước tuy nhiên do kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn rủi ro thương mại toàn cầu phù hồi chậm tình hình địa chính trị ngày càng phức tạp cùng một số hạn chế khó khăn vướng mắc trong nước nên tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thấp hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực sụt giảm thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn dườm giả, phức tạp một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm sợ sai, đùn đẩy, né tránh giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Một số cơ chế chính sách, quy định pháp luật còn chưa đồng bộ, trồng chéo, thiếu thống nhất. Phân cấp phân quyền còn vướng mắc Tình trạng thiếu điện, thuốc, vật tư, thiết bị y tế vẫn chưa được khắc phục triệt để. Tình hình lao động việc làm ở một số địa phương, lĩnh vực, đời sống của bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là an ninh mạng, ma túy, tín dụng đen. Bộ Chính trị cơ bản đồng ý về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Khẩn trương quyết liệt tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo dõi sát, dự báo chính xác tình thế giới trong nước, kịp thời phản ứng chính sách trước các tình huống phát sinh. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để giảm áp lực chi phí, thúc đẩy sản xuất. Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa kinh doanh tăng khả năng tiếp cận vốn, tạo động lực tăng trưởng, rà soát, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh và củng cố, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, triển khai quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ công tác giải ngân vốn đầu tư công, có giải pháp hiệu quả bảo đảm các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, tín dụng, ngân hàng chứng khoán, khoa học công nghệ, hoạt động an toàn, lành mạnh, bền vững, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nguồn điện cho sản xuất tiêu dùng, đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng trong nước, cùng với đa dạng hóa thị trường mặt hàng xuất khẩu, tập trung xử lý nhanh, hiệu quả các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, thuốc và tư y tế, quy định về kinh doanh xăng dầu, phòng cháy chữa cháy, triển khai quy hoạch điện 8 phát triển các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng số quốc gia, hoàn thiện chiến lược, chính sách phát triển các ngành lĩnh vực công nghiệp, năng lượng mới, chuyển đổi xanh, hoàn thiện khung khổ pháp luật phát triển thị trường tín chỉ carbon, làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm ổn định đời sống người dân, nhất là người lao động bị mất việc làm. Phát triển thị trường lao động, tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ người sử dụng lao động duy trì việc làm đào tạo chuyển đổi nghề trong khu vực sản xuất chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch đẩy mạnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới chuẩn bị tích cực chủ động cho năm học mới giải quyết rứt điểm tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Dư vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, không để bị động, bất ngờ, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Để mạnh hơn nữa phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo để nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo, theo dõi Tăng cường công tác thông tin truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần phát huy tinh thần, đại đoàn kết toàn dân tộc Củng cố niềm tin, giữ vững tâm lý thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư Chú trọng đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc, sai sự thật,
2: chống phá đảng và nhà nước Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
4: Tin của phóng viên Vũ Dũng Thủ tướng Malaysia trân trọng chuyển lời mời của quốc vương Malaysia mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sang thăm Malaysia vào thời gian phù hợp trong năm 2023. Năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những kết quả tích cực và thực chất trong quan hệ giữa hai nước sau 50 năm. Đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục và đào tạo, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân sau đại dịch Covid-19. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh thúc đẩy quan hệ trên cả kênh đảng, nhà nước, chính phủ, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Để mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân. Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các tổ chức chính trị xã hội và lãnh đạo trẻ hai nước Thủ tướng Malaysia cho biết cá nhân ông rất khâm phục cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mong muốn phổ biến tập thơ, nhật ký trong tù của Bắc Hồ ở Malaysia. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN cùng nhau xây dựng một cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh và tự cường. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, duy trì quan điểm chung của ASEAN về biển Đông, bảo đảm thực thi đầy đủ, nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông DOC, thúc đẩy đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia Trân trọng chuyển lời mời quốc vương và hoàng hậu sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.
2: Nhất dịp, Thủ tướng Chính phủ Malaysia Anwar Ibrahim thăm chính thức Việt Nam. Trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu Nhân đã mời Thủ tướng Anwar Ibrahim và Phu Nhân cùng thăm phố sách Hà Nội và thưởng thức hương
5: vị cà phê Việt Nam. Phố sách là con phố nối hai phố Lý Thường Kiệt và hai bà Trưng của quần Hoàn Kiếm, có không gian yên bình, mát mẻ, nơi kinh doanh trưng bày hàng trăm ngàn cuốn sách về nhiều lĩnh vực khác nhau. Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Malaysia về truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học và văn hóa đọc Việt Nam. Cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam. Đồng thời, ban hành đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ở Việt Nam hiện nay không chỉ ở các cơ quan trường học mà từ làng quê đến phố lớn, đâu đâu cũng có thư viện phục vụ người đọc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giới thiệu và tặng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cuốn sách tác phẩm nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuốn sách Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2: Trước đó vào sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đang có chuyến thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Anwar Ibrahim đã trao đổi cởi mở về nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, thúc đẩy hoàn tất các thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa hai nước. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng trưởng thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn phối hợp xem xét, nghiên cứu, thiết lập cơ chế thúc đẩy hợp tác trong đánh bắt, chế biến và tiêu thụ hải sản. Bởi đây là lĩnh vực hai bên có nhu cầu và có thể bổ sung cho nhau, ủng hộ hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp ở Việt Nam trong ngành công nghiệp thực phẩm Han Lan mà Malaysia có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng. Thủ tướng Malaysia nhất trí xem xét, tăng nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tầm quan trọng của hợp tác biển và đại dương, xem xét việc thành lập cơ chế tham vấn về các vấn đề trên biển và thiết lập đường dây nóng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Sớm thiết lập cơ chế tuần tra chung và ký gia hạn biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, sớm khởi động đàm phán phân định vùng trồng lấn trên biển và tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thiện dự thảo biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật tìm kiếm cứu nạn trên biển nhằm mang lại lợi ích thiết thực to lớn cho cả hai bên, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa về giáo dục, hàng không, khoa học công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề biển Đông, tiếp tục phối hợp trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử COC giai đoạn tiếp theo. Đóng góp tích cực để đảm bảo xây dựng COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Hoàn nghênh và đánh giá cao ý tưởng của Thủ tướng Anwar Ibrahim đề xuất hợp tác phát triển ngành du lịch giữa hai nước trên tinh thần đại gia đình thế giới và việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật để tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán sớm ký hiệp định mới về hợp tác hàng không nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước.
2: Cũng sáng nay, Thủ tướng Malaysia dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Malaysia-Việt Nam. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
6: Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ ấn tượng trước các hoạt động kinh tế sôi động và những thành tiệu của Việt Nam thời gian qua. Trong đó, tầm nhìn và sự lãnh đạo tận tâm của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước, cũng như góp phần tăng cường mối quan hệ song phương Việt Nam-Malaysia. Bày tỏ vui mừng về thành tiệu hợp tác kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh.
7: Về mặt thương mại, tôi được biết hai nước đặt mục tiêu cho tổng kim ngạch thương mại song phương là 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Đây là con số được đưa ra vào năm 2021 và hôm nay, dựa trên số liệu thống kê của chúng tôi, tôi đặc biệt vui mừng thông báo rằng tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt mục tiêu đề ra và trong tương lai cả hai quốc gia sẽ tiếp nối và thúc đẩy những động lực tích cực đã đạt
3: được.
6: Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng nhấn mạnh cam kết của Malaysia trong việc thúc đẩy các chương trình tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững, thân thiện với môi trường, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Malaysia trong các lĩnh vực này. Nhấn mạnh thêm về cơ hội hợp tác tiềm năng giữa hai nước, Bộ trưởng Bộ Đầu tư Thương mại và Công nghiệp Malaysia Seri Utama Jafrun khẳng định.
7: Bên cạnh cùng là thành viên ASEAN tham gia đầy đủ các hiệp định liên quan đến kinh tế ASEAN, Malaysia và Việt Nam còn là thành viên của các hiệp định thương mại tự do quan trọng như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Các cơ chế này sẽ tạo
6: động lực to lớn cho
7: các nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch của hai nước.
6: Theo các đại biểu tham dự diễn đàn, hai nước có nền kinh tế bổ sung chặt chẽ lẫn nhau. Malaysia với lĩnh vực sản xuất phát triển mạnh và công nghệ tiên tiến sẽ mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tương tự, nền tảng thị trường rộng lớn của Việt Nam cũng như nền kinh tế phát triển năng động và đang phát triển nhanh chóng sẽ mang đến cho Malaysia một thị trường giàu tiềm năng để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Đặc biệt, hai nước còn rất nhiều dư địa hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực như bất động sản, năng lượng, sản phẩm halal, thực phẩm và đồ uống, xây dựng cũng như các sản phẩm y tế và dược phẩm.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bunfeng Phumalaisit
5: đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng chào mừng Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu Bộ Y tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn kể vai sát cánh, hết sức hỗ trợ Lào theo khả năng để cùng nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Nhân dịp này, thông qua Bộ trưởng Bộ Y tế Lào, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi và lời chào tới Thủ tướng Lào, sòn say Sì Phan Đon trong thời gian tới thủ tướng đề nghị hai bộ y tế phối hợp xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai nước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm nhất là trong đẩy mạnh chuyển đổi số khám chữa bệnh từ xa hỗ trợ tạo điều kiện trong công tác khám chữa bệnh cho người dân của lào tại các bệnh viện của việt nam tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế theo hướng đa dạng hóa đối tượng đào tạo mở rộng thêm các ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu hiện nay của lào nhất là trong các dự án bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Lào tại Hủa Phan Siêng Hoàng, nghiên cứu việc sửa đổi hiệp định về kiểm dịch y tế biên giới phù hợp với tình hình hiện nay theo hướng thủ tục thông thoáng thuận lợi hơn. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Siêng Hoàng cũng đã tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng bệnh viện hữu nghị Siêng Hoàng với quy mô 200 giường. Thủ tướng đề nghị hai bộ Y tế phối hợp hướng dẫn và hỗ trợ về chuyên môn để đảm bảo đạt hiệu quả sử dụng cao và bền vững. Tổng tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong lĩnh vực y tế. Chiều nay, tại nhà quốc
2: hội chủ trì hội nghị tham vấn về công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm nay cần có giải pháp trước mắt và lâu dài để tạo động lực mới cho tăng trưởng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Theo đề án, dự kiến Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 có chủ đề Khơi thông nguồn lực kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững, với hai phiên chuyên đề là tháo gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, và chuyên đề đảm bảo việc làm an sinh xã hội góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng diễn đàn cần làm rõ bối cảnh quốc tế, xu hướng dịch chuyển địa kinh tế và thách thức đối với quá trình phục hồi phát triển kinh tế và tác động đến Việt Nam. Diễn đàn cần đánh giá toàn diện khách quan thực trạng nền kinh tế của đất nước 6 tháng đầu năm nay. Nhìn nhận những điểm sáng của những tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định.
2: 6 tháng cuối năm thì có thể có khởi sắc hơn. Nhân là đầu tư công thì thường quy luật bao giờ 6 tháng cuối năm thì tốt hơn đầu năm giai đoạn chuẩn bị đầu tư nó cũng trải qua rồi bắt đầu vào guồng rồi thì nó cũng sẽ tốt hơn thế rồi do những cái giải pháp kích thích kinh tế thì thấy có cái tín hiệu là cái tiêu dùng bán lẻ để bắt đầu vào khởi sắc lại một tháng 7 nó bắt đầu tăng lương tuy nhiên cũng dự báo chung là đạt được cái mục tiêu như quốc hội đề ra là khó đâu đó dự báo là khoảng năm 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 tám gì đấy nếu được vậy cũng là rất tốt rồi do đó năm nay chúng ta chọn cái gì Tạo động lực mới cho tăng trưởng, làm sao mà
8: để tìm kiếm cái năng lượng mới trong các cái động lực tăng trưởng hiện hành thôi.
1: Liên quan đến chuyên đề tháo gỡ nút thắt khơi thông nguồn lực, hỗ trợ nền kinh tế doanh nghiệp vượt qua khó khăn, các đại biểu chỉ rõ lợi thế là thời gian qua kinh tế vĩ mô ổn định và cần vượt qua rào cản thách thức để lấy lại đà tăng trưởng, tạo nền tảng thời gian tới. Các đại biểu cũng đồng tình với chuyên đề bảo đảm việc làm an sinh xã hội, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững và đề nghị nâng cao trình độ người lao động, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, ổn định việc làm hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh việc tổ chức diễn đàn kinh tế xã hội năm 2023 là rất cần thiết nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đánh giá giữa nhiệm kỳ và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế. Giai đoạn 2021-2025, qua đó tìm giải pháp chính sách để tháo gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đang có chuyến thăm Việt Nam,
5: tin của phóng viên Lê Tuyết. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chương trình chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, khẳng định Việt Nam không theo đuổi chính sách xuất siêu sang Hoa Kỳ. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động lâu dài và thành công tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hoa Kỳ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, hạn chế các biện pháp kỹ thuật và phòng vệ thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Bộ Tài chính và Chính phủ Hoa Kỳ có biện pháp hỗ trợ Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong xu thế đa dạng hóa, tái cấu trúc lại thương mại và đầu tư hiện nay. Chính phủ hai nước hợp tác hình thành một số chuỗi cung ứng mà Việt Nam có tiềm năng nhu cầu và Hoa Kỳ có thế mạnh. Về hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng công bằng, nhất là về tài chính nhằm đảm bảo sự cân bằng hài hòa lợi ích chi phí của nhà nước, người dân, doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi năng lượng. Trước mắt, dành nguồn lực hỗ trợ hiệu quả thực chất cho chương trình và các sáng kiến trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mekong Hoa Kỳ. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam phát triển mạnh mẽ kinh tế số, chính phủ số, xã hội số, hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số an toàn và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp, cho biết sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập và trả lời cụ thể về những vấn đề có thể triển khai ngay trong thời gian tới liên quan đến vấn đề chuỗi cung ứng, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cho biết chính phủ của Tổng thống Joe Biden dành ưu tiên cao đối với các đối tác quan trọng như Việt Nam nhằm đảm bảo tính ổn định và tăng tính chống chịu của các chuỗi cung ứng, đồng thời cho biết Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính đa phương cũng như nguồn tài chính tư nhân để thực hiện tiến trình chuyển đổi năng lượng.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ
5: Tài chính Việt Nam Hồ
2: Đức Phước có cuộc làm việc với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhằm trao đổi về tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính. Bộ trưởng Hồ Đức Phước mong muốn Bộ trưởng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu sắc và toàn diện trong lĩnh vực tài chính giữa hai nước. Chúc Hoa Kỳ thành công trong vai trò chủ trì Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2023. Và trong sáng nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng đã dành thời gian cho báo giới Việt Nam. Phóng viên Anh Thư thông tin.
9: Chia sẻ với báo giới về kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết bà đã được chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc trong phát triển kinh tế của Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã trở thành một thành viên quan trọng trên trường kinh tế thế giới và trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bà Yellen cũng khẳng định sự năng động của kinh tế Việt Nam cùng động lực phát triển mạnh mẽ sẽ đưa Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Nhắc lại về quá trình hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, bà Yellen cho biết Quan hệ hai nước ngày càng trở nên sâu sắc hơn kể từ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2007.
6: Trao đổi thương mại giữa hai nước trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ quần áo, thực phẩm tới máy móc, linh kiện điện tử. Các công ty lớn của Mỹ như là Apple hay Google cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam. Trong hai thập kỷ qua, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt mức tăng 25% mỗi năm, một con số vô cùng ấn tượng. Xuất khẩu của Mỹ tới Việt Nam cũng đang tăng mạnh. Tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác kinh tế này được hình thành là nhờ tin tưởng lẫn nhau giữa
9: Mỹ và Việt Nam. Bà Yellen cũng chia sẻ về hai mũi nhọn hợp tác của Mỹ với các nước đối tác, bao gồm tăng sức chống chịu trong chuỗi sản xuất cung ứng và ứng phó biến đổi khí hậu. Dịch COVID-19, các cuộc xung đột địa chính trị xảy ra gây ảnh hưởng không nhỏ tới chuỗi cung ứng toàn cầu, tới cuộc sống của nhiều người dân trên thế giới. Do đó, chính quyền Tổng thống Biden đang theo đuổi khái niệm "friendshoring", một khái niệm về việc đặt dây chuyền sản xuất ở các nước đối tác nhằm tăng sức chống chịu trước các rủi ro như xung đột hay đất gãy chuỗi cung ứng. Theo đó, Mỹ đang đưa ra các quỹ đầu tư hàng trăm triệu đô la vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu nhằm giúp các nước ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn của mình với sức chống chịu cao. Trong khi đó, thông qua các chương trình chuyển đổi năng lượng nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, như chương trình chuyển đổi năng lượng công bằng mà Việt Nam đang tham gia, Mỹ cũng hướng đến hỗ trợ các nước tăng cường sức chống chịu trước thảm họa tự nhiên, chuyển đổi xanh và đạt được các mục tiêu về phát thải ròng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết
10: Việt Nam là
6: một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế trong thập kỷ qua. Mỹ tự hào khi có cơ hội tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam để tạo dựng sự thịnh vượng cho cả hai nước. Sức chống chịu phải được đặt ở vị trí trung tâm và sự bền vững lâu dài chỉ đạt được khi chúng ta cùng hợp tác. Tôi tin tưởng vào tương lai tươi sáng chúng ta đang cùng nhau xây dựng và mong chờ vào các cơ hội để thắt chặt mối
0: quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng
2: Thưa quý vị và các bạn, nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 cũng là giai đoạn nền kinh tế đối mặt với khó khăn thử thách chưa từng có. Đại dịch Covid-19 tiếp đến là những bất ổn địa chính trị cùng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu như diễn biến từ năm 2022 đến nay. Với sự nỗ lực của toàn xã hội, từ chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, điều hành của Chính phủ, đến từng doanh nghiệp, người dân, kinh tế Việt Nam đã và đang vượt khó khăn, được ví như là những cơn gió ngược, tiếp tục tiến tới mục tiêu đã đặt ra cho giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030-2045.
11: Bước ngoặt trong chuyển biến kinh tế Việt Nam chính là từ nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành tháng 10 năm 2021 thực hiện nghị quyết 30 tại kỳ họp thứ nhất của hội khóa 15 với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID hiệu quả. Nhìn lại các năm 2020-2021, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt chưa đầy 3%, so với mục tiêu đề ra là 6,5%. Nhưng kết quả đó đã được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trên toàn cầu, trong khi nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng âm do những phong tỏa đứt gãy vì dịch COVID-19 Sau một năm thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ và các nghị quyết của Quốc hội về chương trình phục hồi và phát triển sau dịch COVID-19 Tăng trưởng GDP 2022 đạt 8,02% Lạm phát được kiểm soát dưới 4% Kết quả này được các chuyên gia trong nước các tổ chức quốc tế đánh giá là một kỳ tích
12: Có thể nói rằng cái kỳ tích của chúng ta nó không phải chỉ ở chỗ là chúng ta đã vượt qua Covid Cái nền kinh tế của chúng ta cũng như nền kinh tế thế giới Còn đứng
8: trước những cái biến động vô cùng lớn Đó chính là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine diễn ra Rồi những cái biến đổi vô cùng khắc nghiệt của thời tiết của biến đổi khí hậu Nhưng mà chúng ta vẫn vượt qua được lại Vừa duy trì và phát triển được cái kinh tế và ổn định được cuộc sống nhân dân Ổn định kinh tế vĩ mô Thì thực sự
0: đấy là cũng là một cái mục tiêu kép mà chúng ta đạt được trong những kinh tế trong cái giai đoạn vừa qua những cái nỗ lực của đảng và chính phủ chúng ta thấy ngay một cái điểm rất là rõ là ngay trong cái đại dịch covid khi mà xuất hiện những cái bất cập trong công tác quản trị quản lý thì chính phủ đã nhìn thẳng vào sự thật và đối diện với sự thật nhiều những cái đối thoại với các cấp khác nhau từ ý kiến phản biện của chuyên gia Cho đến là ý kiến từ các hiệp hội Các ngành hàng, các doanh nghiệp Để từ đó có những cái sự thay đổi Và uyển chuyển hơn trong cái công tác Quản lý và điều hành Qua đó thì chúng ta cũng đã thấy được những thành công Trong việc là xử lý được Những cái điểm nghẽn trong dịch bệnh Hay là chính sách tiền tệ tài khoá Thì rõ ràng là Trong năm 2022 và đầu năm 2023 Thì cũng đã phần nào theo được Các diễn biến tình hình kinh tế Và giải tỏa được những cái áp lực cũng như là giảm nhẹ những khó khăn trong cả sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp hộ kinh doanh và khó khăn trong cái đời sống an sinh xã hội.
2: Và nếu mà nhìn lại một cái khoảng thời gian là hai năm rưỡi vừa qua thì Việt Nam đã trải qua rất nhiều thách thức và chính phủ với sự đồng hành của quốc hội là đã liên tục điều chỉnh cho phù hợp với lại những cái điều kiện của thực tế và luôn luôn duy trì được cái nguyên tắc quan trọng đó là đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mô với cái tầm nhìn tăng trưởng trong trung hạn có những cái giai đoạn tăng trưởng thấp thế nhưng mà có những cái giai đoạn mà chúng ta cũng đã tăng trưởng cao. Cơ bản là cái nền tảng cho sự tăng trưởng ở một cách tích cực ở trong trung hạn là chúng ta vẫn duy trì được và chúng ta kỳ vọng là nếu có những cái biện pháp quyết liệt hơn nữa thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong năm 2024 và 2025.
11: Ý kiến của tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica, thống nhất nhận định việc giữ được ổn định vĩ mô trong thế giới đầy bất định, phát huy nội lực là cách thức Việt Nam vượt qua những cơn gió ngược xuất hiện ngày càng nhiều, từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Qua ứng phó với dịch bệnh, xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu hay đối diện, với tổng cầu thế giới đang suy giảm mạnh, trong đó có các thị trường đối tác lớn của Việt Nam. Nền kinh tế cũng bộc lộ những hạn chế tồn tại như những vấn đề trên thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, thị trường lao động rung lắc theo những khó khăn của nền kinh tế, chính sách an sinh xã hội bị thách thức. Điều này thể hiện rõ qua sự giảm đà hồi phục kinh tế từ quý tư năm 2022, nửa đầu năm 2023. Kinh tế đối mặt, nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng đạt thấp. Các chuyên gia khuyến nghị cần ra soát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nền kinh tế phục hồi, tăng trưởng, tìm ra và khắc phục bất cập để triển khai hiệu quả chính sách. Ông Nguyễn Minh Cường, nguyên chuyên gia kinh tế trưởng, Ngân hàng châu Á ADB tại Việt Nam nhận định về chính sách tài khóa và tiền tệ đã và đang triển khai.
2: Chính sách tiền tệ, tức là cái hệ thống ngân hàng cũng đã gồng mình lên rất nhiều rồi. Có thể nói là một cái sự mất cân đối, cái sự điều phối giữa chính sách tiền tệ và tài khoá và chính sách tài khoá cần phát huy vai trò hơn nữa, tăng cường hơn nữa sự phối hợp với chính sách tiền tệ và đặc biệt là trong việc hỗ trợ nền kinh tế và doanh nghiệp cũng như là người dân trong cái thời điểm hiện nay.
11: Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam chiếm tới 97% số lượng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội khẳng định bản thân các doanh nghiệp đã hết sức nỗ lực, cố gắng để trải qua giai đoạn đầy khó khăn của dịch bệnh chống chọi với khó khăn của thị trường thời bất định vuca ca nguyện vọng của doanh nghiệp chỉ mong các ngành các cấp thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ những rào cản về thể chế để chính sách đi vào cuộc sống đạt hiệu quả
8: rất nhiều luật và các nghị quyết thế nhưng mà nó vào cuộc sống hay không chưa quan trọng nhất là thực hiện thì phải từ các địa phương từ các bộ ngành thì mới làm được rồi đến chính phủ rồi đến cải cả thống chính trị doanh nghiệp khó khăn về khách quan tức là về thị trường không biết là cái tình hình thế giới nó đi đến đâu về nguyên lý thì tôi thấy chính phủ rất là quan tâm đến doanh nghiệp và cố gắng tháo gỡ nhưng mà những cái khâu mà để làm thì tôi thấy là đến các cái cơ quan của nhà nước nó vẫn còn vướng mắc rất nhiều
11: ứng ừ phó với những biến động rất nhanh của tình hình thế giới về điều hành vĩ mô triển khai chính sách chính phủ cần trao quyền nhiều hơn cho các địa phương trong bối cảnh nhiều khuôn khổ pháp lý chưa theo kịp thực tiễn. Đó là quan điểm của ông Ahmed Ayweda, trưởng ban phát triển bền vững Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
12: Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt việc tạo ra các chính sách mang tính định hướng dẫn đường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tại các địa phương sẽ có những vướng mắc mang tính thực tiễn mà có thể khuôn khổ pháp lý chưa thể theo kịp. Vì vậy, nếu có một cơ chế linh hoạt trao quyền nhiều hơn cho các địa phương Chính phủ giám sát và kiểm tra.
11: Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bên cạnh quyết sách xử lý những vấn đề ngắn hạn, việc triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp mang tính dài hạn là hết sức quan trọng trong thời gian tới để Việt Nam có thể nâng cao năng lực nội sinh, nền kinh tế mạnh lên, tự cường được trong hội nhập, đủ sức chống chọi với những cơn gió ngược và đây chính là nhóm giải pháp, nhiệm vụ đã được nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
0: Để duy trì tăng trưởng trong chung và dài hạn thì chúng ta cần tạo ra những cái động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế và tôi cho rằng là cái chủ trương thì chúng ta có rồi tức là phải đẩy mạnh đổi mới, mình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và phải đẩy mạnh được phát triển khoa học công nghệ đủ mới sáng tạo để tạo ra những cái sung lực mới cho nền kinh tế. Bởi vì cái nền kinh tế nếu mà chỉ dựa vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ thì dư địa để tiếp tục tăng trưởng nó sẽ không còn nhiều.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhan đề nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 kinh tế Việt Nam vượt qua những cơn gió ngược.
11: Thời sự VOV
2: thưa quý vị và các bạn từ chiều nay liên bộ công thương tài chính điều chỉnh tăng mạnh giá bán lẻ xăng dầu theo đó giá xăng e năm tăng một hai trăm hai mươi đồng một lít giá bán là hai mươi một sáu trăm ba mươi đồng một lít giá xăng ron chín mươi năm tăng một ba trăm đồng một lít giá bán là hai mươi hai bảy trăm chín mươi đồng một lít Giá dầu diesel tăng 890 đồng một lít, giá bán là 19.500 đồng một lít, còn giá dầu hỏa tăng 860 đồng một lít, giá bán là 19.180 đồng một lít. Chiều nay, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe năm 2023 từ 19 cho đến 22,5 điểm, và Bộ cũng công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp năm nay vào các trường ngành sư phạm từ 17 cho đến 19 điểm. Và nhiều trường khác ngày hôm nay cũng công bố điểm sàn xét tuyển. Thưa quý vị, đến thời điểm này, các thí sinh cả nước còn 10 ngày để thực hiện đăng ký nguyện vọng à xét tuyển đại học lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ khuyên cáo các thí sinh không nên đăng ký nguyện vọng vào những ngày cuối để tránh xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Phóng viên Minh Hường thông tin.
10: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 mới đóng lại, nhưng các thí sinh nên hoàn thành đăng ký nguyện vọng trước thời điểm này để tránh hiện tượng nghẽn mạng khi có quá nhiều thí sinh truy cập cùng một thời điểm. Sau khi kết thúc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh sẽ có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển, thời gian từ ngày 31 tháng 7 đến hết 17 giờ ngày 6 tháng 8. Nếu thí sinh không đóng lệ phí thì nguyện vọng đó sẽ không được tính. Bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay vẫn áp dụng hình thức nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến, nhưng Bộ đã có những giải pháp để hạn chế các lỗi xảy ra trong quá trình nộp lệ phí xét tuyển của năm ngoái. Đối với những lỗi mà khi tham gia thanh toán trực tuyến, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ động để phân luồng ngay từ đầu để đảm bảo không có hiện tượng ngén mạng, cũng như là chúng tôi sẽ phối hợp cùng với những các đơn vị có liên quan để rà soát các cái kênh thanh toán, hạn chế những cái rủi ro trong quá trình thanh toán lệ phí xét tuyển trên cổng dịch vụ công quốc gia.
2: Hội nạn nhân Gia Cam DOC Việt Nam và Cổng Thông ty Điện Điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 vừa tổ chức lễ phát động chương trình từ thiện chung tay xoa dịu nỗi đau Gia Cam 2023 nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa Gia Cam DOC. Chương trình được triển khai đến ngày 19 tháng 9. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
5: Cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật thiểu năng trí tuệ, di chứng Gia Cam đã chuyển sang thế hệ thứ tư. Mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ từ chính sách của Đảng, Nhà nước, nạn nhân chất độc Gia Cam vẫn gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân Gia Cam điều xin Việt Nam, kêu gọi người dân cả nước tiếp tục đồng hành, chung tay xoa dịu nỗi đau Gia Cam bằng cách soạn tin theo cú pháp Gia Cam gửi 1409. Mỗi tin nhắn hợp lệ sẽ ủng hộ tới chương trình 20.000 đ Ngày hôm nay, Tòa Nhân
2: dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu. Đại diện Viện Kiểm sát đã đối đáp lại các quan điểm luận cứ bảo chữa của luật sư của bị cáo. Tại phiên tòa hôm nay, một số tài liệu chứng cứ đã được công bố làm rõ thêm hành vi phạm tội trong vụ án này. Nhiều bị cáo cũng được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án nhẹ hơn so với cáo trạng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Tại phiên tòa hôm nay, Viện Kiểm sát đã công bố video Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nhận chiếc cặp từ lái xe của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Công tố viên khẳng định việc điều tra truy tố xét xử bị cáo Hoàng Văn Hưng là hoàn toàn có cơ sở và căn cứ pháp luật từ những tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa. Đại diện viện kiểm sát phân tích lập luận và khẳng định Hoàng Văn Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800.000 đô la Mỹ. Công tố viên nhấn mạnh Hưng là điều tra viên cao cấp, là trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo tổ điều tra viên điều tra vụ án chuyến bay giải cứu. Trong khi các điều tra viên ngày đêm xác minh thu thập chứng cứ, quyết liệt đấu tranh làm rõ các hành vi phạm tội để xử lý theo quy định, thì bị cáo với vai trò là người chỉ huy đứng đầu lại tiếp xúc hướng dẫn các đối tượng có hành vi vi phạm để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Hành vi này không chỉ phản bội lại đồng chí, đồng đội, truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân mà các thế hệ đi trước đã giày công vun đắp mà còn gây mất uy tín của lực lượng điều tra nói riêng và các cơ quan tư pháp nói chung. Đại diện Viện Kiểm sát kết luận là người am hiểu pháp luật hình sự nhất trong số các bị cáo. Đáng lẽ Hoàng Văn Hưng phải nhận thức được đầy đủ sai phạm của mình, ăn năn hối cải để sửa chữa, nhưng bị cáo lại sử dụng kiến thức để đối phó nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo Hưng luôn quanh co, chối tội, có thái độ không phù hợp, xúc phạm cơ quan điều tra, viện kiểm sát, gây áp lực với các bị cáo khác. Căn cứ kết quả điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội đã trình bày, đề nghị hội đồng xét xử, đánh giá toàn diện, xem xét thái độ, mức độ phạm tội của Hoàng Văn Hưng để cân nhắc ra một bản án nghiêm minh, đúng pháp luật để giáo dục bị cáo cũng trong ngày xét xử hôm nay trên cơ sở các tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận số tiền các bị cáo đã khắc phục hậu quả viện kiểm sát đã đề xuất với hội đồng xét xử mức án mới dành cho một số bị cáo theo đó đối với các bị cáo bị truy tố về tội danh nhận hối lộ viện kiểm sát đề nghị giảm mức án một năm so với đề xuất ban đầu trong phần truy tố trước đó cho bốn bị cáo trong đó có bị cáo trừ xuân dũng cựu phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội bị đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù, trước đó là từ 4 đến 5 năm. Bị cáo Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Nam bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù, trước đó là 8 đến năm. Về nhóm tội danh đưa hối lộ, môi giới hối lộ, đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị giảm mức hình phạt cho một số bị cáo. Đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, viện kiểm sát cho biết Do bị cáo đã vận động gia đình khắc phục toàn bộ số tiền hơn 1,85 triệu đô la Mỹ phải chịu trách nhiệm, nên cơ quan tố tụng đề nghị cho hưởng mức án từ 5 đến 6 năm tù, giảm một năm so với luận tội trước đó. Đồng thời, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử trả lại các tài sản đang bị tạm giữ, hủy bỏ phong tỏa các tài khoản ngân hàng, bất động sản của bị cáo này.
2: Hôm nay, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 3 bị can bị truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân liên quan đến vụ tấn công trụ
5: sở xã ở Đắk Lắk. Chiều nay, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận sự việc, cho biết các đối tượng bị bắt giữ vào trưa nay khi đang lẩn trốn tại huyện Chư Quynh. Ba bị can bị bắt giữ gồm Nay Dương, 55 tuổi, Y Hoan Eban, 53 tuổi và Y Kinh Liêng, 31 tuổi. Như vậy đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ thành công toàn bộ 6 đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở xã ở Đắk Lắk. Về vụ việc này, này, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam hơn 90 đối tượng.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, mưa
10: rông xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước và theo dự báo thì hình thái thời tiết này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khoảng từ nay đến ngày 25 tháng 7 có mưa rào và rông rải rác. cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa có nơi trên 60mm. Mưa rông cũng xuất hiện trong thời gian này tại các tỉnh, khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến ngày 23 tháng 7 cũng có mưa to và rông. cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, đến 120mm, có nơi trên 180mm và mưa sẽ thường tập trung vào chiều và đêm. Cũng theo cảnh báo của cơ quan chức năng, do mưa lớn nhiều ngày nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, đồng thời chú ý ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
2: chuyển sang phần tin thế giới, mở đầu là tình hình chính trị tại Thái Lan. Đảng Tiến Bước ngày hôm nay tuyên bố ủng hộ một ứng viên do Đảng vì nước Thái đề cử cho vị trí thủ tướng tại phiên họp Lưỡng viện Quốc hội vào hôm 27 tháng 7 này. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Phát
10: biểu tại cuộc họp báo vào sáng 21 tháng 7, Tổng thư ký Đảng Tiến Bước, ông Thawat Tulathon cho biết.
12: Ngày 27 tháng 7, Đảng Tiến Bước sẽ ủng hộ một ứng viên do Đảng Viên Đức Thái đề cử cho vị trí thủ tướng thứ 30 của Thái Lan, giống như Đảng Viên Đức Thái đã luôn ủng hộ Đảng Tiến Bước trong những phiên họp trước.
10: Liên quan tới lập trường của đảng tiến bước và chính sách sửa đổi điều 112 trong bộ luật hình sự còn được biết đến là điều luật chống khi quân. Ông Chaitawad cho biết đảng tiến bước sẽ giữ nguyên mọi cam kết bầu cử mà đảng này đã đưa ra. Cho tới thời điểm hiện nay, đảng vì nước Thái vẫn chưa quyết định chính thức ai sẽ được đề cử cho vị trí thủ tướng Thái Lan trong phiên họp quốc hội sắp tới. Tỷ phú bất động sản Srettha Thavisin hiện được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng viên nước Thái cho vị trí thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.
2: Tại Campuchia ngày hôm nay chiến dịch vận động tranh cử quốc hội bước vào ngày cuối cùng sau 3 tuần diễn ra sôi động, phóng viên Văn Đỗ thường trú tại Campuchia thông tin.
4: Ngay từ sáng sớm hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, khoảng 60.000 đảng viên và người ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia đã tham gia lễ meeting và vận động tuần hành, Đảng FUNCIPH cũng đã tổ chức tuần hành quy mô lớn ở nhiều đường phố tại thủ đô Phnom Penh và một số đảng khác cũng tổ chức tuần hành vận động bầu cử tại các địa phương trên cả nước. Ông Bret chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia cho biết trong những ngày qua, 18 chính đảng đã tổ chức vận động tranh cử. Mọi hoạt
7: động đều diễn ra tốt đẹp, trật tự được giữ vững do có sự phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban bầu cử các cấp với cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chính đảng hoạt động.
4: Ngày mai, Campuchia sẽ bước vào ngày trắng, mọi hoạt động chính trị đều bị cấm và ngày 23 tháng 7 hơn 9,7 triệu cử tri Campuchia sẽ đi bỏ phiếu, lựa chọn 125 đại biểu quốc hội khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2027. Còn tại
2: Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron vừa tiến hành cải tổ nội các, tiếp tục chỉ định bà Elizabeth Borg làm thủ tướng nhưng thay đổi 11 vị trí bộ trưởng. Phóng viên Mạnh Hà thường trú tại Pháp thông tin.
12: Hai thay đổi đáng chú ý nhất trong lần điều chỉnh này là sự ra đi của Bộ trưởng Y tế François Brun khi không giải quyết được tình trạng quá tải trong các bệnh viện, thiếu dược phẩm, thuốc men và bộ trưởng giáo dục PAPDI khi không để lại dấu ấn gì trong hơn 14 tháng nắm quyền. Các vị trí bộ trưởng quan trọng như ngoại giao, quân đội, kinh tế hay nội vụ vẫn được giữ nguyên trong chính phủ mới, bao gồm tổng cộng 41 thành viên và tiếp tục do nữ thủ tướng Elizabeth Borg đứng đầu. Bà Elizabeth Borg đã vượt qua những tin đồn phải ra đi sớm và bảo vệ được chiếc ghế thủ tướng nhờ quyết tâm thực hiện luật cải cách hiếu trí, một trong các ưu tiên nhiệm kỳ mà Tổng thống Emmanuel Macron đã đặt ra. Theo dự kiến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có bài phát biểu tổng kết về kế hoạch 100 ngày để hòa giải nước Pháp vào Chủ nhật tới, sau những biến động từ các cuộc biểu tình phản đối về cách hưu trí kéo dài từ đầu năm và những diễn biến bạo loạn trong thời gian gần đây.
2: Cuốn kinh Coran linh thiêng của đạo hồi vẫn tiếp tục bị một số người biểu tình thách Thụy Điền dẫm đạp và hủy hoại một phần. Sự việc như đổ thêm dầu vào lửa và nhận phải vô số chỉ trích từ thế giới Hồi giáo. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
12: Được sự cho phép của cảnh sát ph Hôm qua, những người biểu tình chống hồi giáo đã tụ tập bên ngoài đại sứ quán Iraq tại Stockholm. Cuộc biểu tình đã được dẫn dắt bởi Sanwan Momika, một công dân Iraq tại Thụy Điển, mới đây đã đốt kinh Qur'an trong dịp lễ Tết hiến sinh Al Adha, gây phẫn nộ cho toàn thế giới hồi giáo. Tuy nhiên, hôm qua người biểu tình đã không đốt kinh Qur'an như lời đe dọa trước đó mà chỉ dẫm đạp và phá hủy một phần cuốn kinh thánh này. Hành động phỉ bán này tiếp tục khiến các nước hồi giáo tức giận. Qatar, Iran và Ả Rập Xê đã triệu tập đại sứ Thụy Điển để gửi công hàm phản đối, yêu cầu giới chức trách Thủy Điển thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi đáng hộ thẹn, lặp đi lặp lại này. Bộ giao Thổ Thủy Kỳ đã gọi vụ việc trước Đại sứ quán Iraq tại Thủy Điển là hành vi chống lại Hồi giáo. Từ Iraq, Đại giáo chủ Hồi giáo dòng CIA Mugtada Ansat kêu gọi thế giới bảo vệ đạo hồi. Tôi kêu gọi các quốc gia trên thế giới ban hành luật hình sự hóa, việc đốt kinh Koran và biến nó thành tội ác khủng bố, giống như việc vi phạm chủ nghĩa bài do thái và cộng đồng đồng tính bị coi là tội ác.
8: Hôm
12: qua Iraq trục xuất đại sứ Thụy Điển tại nước này như một phần phản ứng cứng rắn trước việc cấp phép cho các hành vi phỉ bán đạo hồi. Nếu hành vi này tiếp diễn, Iraq sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển. Phía Thụy Điển cũng phàn nàn về việc người biểu tình Iraq xông vào đốt phá đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Baghdad. Mỹ và các nước phương Tây lên án hành vi phá hoại các cơ sở ngoại giao nước ngoài của người biểu tình Iraq cũng như hành vi phỉ bán đạo hồi tại Thụy Điển. Liên minh châu Âu đã gọi hành vi đốt kinh Quran là sự xúc phạm, thiếu tôn trọng và mang tính khiêu khích.
2: Liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Ukraina, Bộ quốc phòng Ukraina vừa thông báo sẽ coi tất cả các tàu đi đến Nga và các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraina qua biển Đen có thể là tàu chở hàng quân sự. Trước đó, Bộ quốc phòng Nga cũng ra tuyên bố tương tự, xác định tất cả các tàu di chuyển ở biển Đen đi đến các cảng của Ukraina có thể là tàu chở hàng quân sự. Tuyên bố của hai quốc gia đưa ra ngay sau khi sáng kiến ngũ cốc biển Đen hết hiệu lực, cắt đứt tuyến hành lang nhân đạo trên biển này. Và trong lúc này, các quốc gia phương Tây tiếp tục bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 18 cá nhân và hàng chục tổ chức của Nga, quyết định nhằm hạn chế nguồn thu của Nga từ thị trường kim loại và khai thác khoáng sản, hạn chế khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế, cũng như năng lực về năng lượng của Nga trong tương lai. Canada cũng áp đặt đợt trừng phạt mới đối với tổng cộng 39 cá nhân và 25 thực thể của Nga, trong đó có một số thành viên chủ chốt của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner. Ngày hôm nay, New Zealand cũng công bố 23 biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào các cá nhân và thực thể tại Nga và Belarus có liên quan tới cuộc xung đột Ukraine. Phóng viên Thiên Thành theo dõi khu vực Thái Bình Dương thông tin.
0: Các biện pháp
12: trừng phạt này chủ yếu nhằm vào 14 cá nhân và tổ chức thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Nga chuyên
8: phát triển sản xuất các loại vũ khí, linh kiện điện tử và công nghệ như vi điện tử và chất bán dẫn được Nga sử dụng để tiến hành cuộc xung đột tại Ukraine. Các biện pháp trừng phạt này còn nhằm vào ba cá nhân người Nga, được cho là đã tham gia vào các hoạt động đưa trẻ em Ukraine sang Nga trong thời gian vừa qua. Cho đến nay, New Zealand đã áp dụng hơn 20 vòng trừng phạt đối với hơn 1.500 cá nhân và tổ chức có liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine, chủ yếu thông qua các biện pháp cấm đi lại và kiểm soát xuất khẩu đối với Nga và Belarus.
2: Chính phủ Ấn Độ vừa cấm xuất khẩu loại gạo trắng không phải gạo Basmati. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin. Gạo trắng không phải gạo Basmati chiếm từ 25 đến 30% tổng khối lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ. Lệnh dừng xuất khẩu gạo được Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh giá gạo tại nước này đã tăng hơn 11,5% trong vòng một năm qua. Các dị biến thời tiết không thuận trong vụ lúa xuân hè càng thúc đẩy chính phủ Ấn Độ đi tới quy định này nhằm thúc đẩy nguồn cung lương thực trong nước và giúp kiểm soát lạm phát với vai trò là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới chiếm tới 40% thị trường toàn cầu, quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể gây ra xáo trộn lớn về giá trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh chu cung ứng lương thực vẫn đang chịu tác động bởi cuộc xung đột tại Ukraine. FTX vừa đệ đơn kiện nhà sáng lập Sam Bankman-Fried và các cựu giám đốc phụ trách sàn giao dịch điện tử này nhằm thu hồi hơn 1 tỷ đô la Mỹ mà những người này bị cáo buộc biển thủ trước khi FTX phá sản.
5: FTX cáo buộc các bị đơn liên tục sử dụng quỹ để chi trả cho những căn hộ sang trọng, đóng góp chính trị, đầu cơ và các dự án cá nhân khác khi thực hiện một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử. Các vụ chuyển tiền được thực hiện khi các công ty liên quan FTX phá sản và các bị đơn biết điều này. Các giao dịch này có thể bị đảo ngược hoặc ngăn chặn theo luật phá sản của Mỹ hoặc luật bang Delaware. Luật liên bang cho phép người được ủy thác quản lý tài sản sau phá sản ngăn việc chuyển tài sản có được trong 2 năm trước khi nộp đơn xin phá sản theo điều 11. Nếu tài sản bị giao dịch ít hơn giá trị thực và nhằm mục đích lừa chiếm đoạt. Sàn giao dịch tiền điện tử FTX thành lập vào năm 2019, đặt trụ sở tại Bahamas. Vào tháng 5 năm ngoái, FTX đã vượt Coinbase để trở thành sàn giao dịch điện tử lớn thứ hai thế giới về thị phần, chỉ sau Binance. Tuy nhiên đến cuối năm ngoái, FTX và các công ty con của sàn giao dịch này tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản. Sàn giao dịch tiền điện tử này đã sụp đổ nhanh chóng sau vài ngày, nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiền, đồng thời không thể tìm được phao cứu sinh sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thể nào.
10: Sáng nay đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ, trận đấu gia quân của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung tại quân Cup nữ 2023. Chia sẻ ở buổi họp báo này, huấn luyện viên Mai Đức Trung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã có đấu pháp cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu với đối thủ mạnh nhất thế giới.
4: Trận đấu ngày mai với đội tuyển bóng đá Mỹ rất là khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thi đấu với một cái tinh thần quyết tâm và cái niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam
10: Trước cuộc họp báo, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập chính thức cuối cùng để chuẩn bị cho trận xa quân ở World Cup nữ 2023. Bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi, mưa liên tục và nền nhiệt kéo xuống còn 8-10 độ C, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì ý thức tập luyện chuyên nghiệp và tập trung cao độ. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ sẽ diễn ra trên sân vận động Eden Park ở New Zealand vào lúc 8 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam. Cùng với Việt Nam, Philippines là đại diện còn lại của bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á góp mặt ở đấu trường thế giới. Hôm nay, đội bóng này đã có trận gia quân tại bảng A gặp Thụy Sĩ. Đại diện tới từ Đông Nam Á nhận thất bại 0-2. Ở lượt trận tiếp theo, Philippines sẽ gặp đội tuyển nữ Na Uy vào ngày 25 tháng 7. Lúc này, giải mây trẻ vô địch quốc gia 2023 đang diễn ra sôi nổi tại Quảng Ninh. Đội tuyển mây trẻ Hà Nội được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vị nhất toàn đoàn khi sở hữu nhiều tay đấm tài năng. Một trong số đó là Nguyễn Thị Triều. Ở tuổi 18, vận động viên trẻ này đã gây bất ngờ lớn khi giành huy chương bạc SEA Games 32. Để chuẩn bị cho giải đấu lần này, Nguyễn Thị Triều và các đồng đội đã được đầu tư tập huấn chuyên sâu tại Thái Lan. Chính vì vậy, các vận động viên đang rất tự tin thể hiện. Huấn luyện viên Dương Ngọc Hải cho biết.
8: Môi Hà Nội vẫn có
0: cái vị thế trong top đầu cả nước tại giải trẻ.
10: Với hai nhóm lứa tuổi 14-16 và 17-18, Môi Hà Nội quyết tâm giữ vững hai cờ nhất toàn đoàn. Điều mà họ đã duy trì vị thế trong suốt nhiều năm qua Dự báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vải nơi Gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vải nơi Riêng khu vực ven biển và Nam Đồng Bằng Đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa mưa to Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to sau có mưa rào và rông vài nơi phía nam có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 34 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và rông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Những thông tin
2: thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải quân, Hằng Nga cùng phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thanh Tùng phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.